0: Asma katlı ev. Bir ressamın hikayesi. 6-7 yıl önceydi. Tey vilayetinin kazalarından birinde toprak sahibi Belekurov'un malikanesinde yaşıyordum. Belekurov çok erken kalkan, beli büzgülü, uzun pardüsü giyen, akşamları bire içen ve bana sürekli olarak hiç kimseden anlayış görmediği hususunda şikayette bulunan genç bir adamdı. Bahçedeki ana konağın müştemilatı olan küçük evde yaşıyordu. Bense üzerinde uyuduğum geniş divandan ve bir de üstünde iskambil falığı baktığım masadan başka içinde herhangi bir mobilya bulunmayan eski bey konağının koskocaman sütunlu salonunda kalıyordum. Burada her zaman, hatta sakin havalarda bile eski Amasovski sobaları uğultuyla öter Fırtına da ise tüm ev sarsılır ve yıkılıp parçalara ayrılacakmış gibi görünürdü. Özellikle geceleyin on büyük pencerenin onunda birden parlayan şimşek ışıkları biraz korkutucu olurdu. Kader tarafından sürekli aylaklığa mahkum edilmiş biri olarak kesinlikle hiçbir iş yapmıyordum. Penceremden saatler boyunca gökyüzünü, kuşları, iki tarafı ağaçlı patika yolları seyrediyor, postadan çıkan her şeyi okuyor ve uyuyordum. Bazen de evden çıkıp akşam geç saatlere kadar bir yerlerde geziniyordum. Bir keresinde eve dönerken tesadüfen yabancı bir çiftliğe yolum düştü. Güneş artık batmak üzereydi. Zinde çavdar tarlaları üzerinde uzamış akşam gölgeleri vardı. İki sıra halinde sık dikilmiş yaşlı, çok uzun köknar ağaçları kesintisiz iki duvar gibi sıralanmış. Karanlık güzel bir yol oluşturmuşlardı. Çitin üzerinden zorluk çekmeden atlayarak bu ağaçlı yolda yerde 4-5 santim kalınlığındaki iğneli köknar yaprakları üzerinde kayarak yürümeye başladım. Etraf sessiz ve karanlıktı. Ağaçların tepelerinde şurada burada altın rengi parlak ışıklar oynaşıyor. Bu ışıklar örümcek ağları üzerinde gök kuşakları oluşturuyorlardı. İğneli çam yapraklarının kokusu nefes almayı güçleştirecek kadar yoğundu. Sonra iki yanında ıhlamur ağaçlarının sıradanlığı uzun bir yola saptım. Burada bir terk edilmiş ve köhnelik hali vardı. Geçen yıldan kalma yapraklar ayağımın altında üzüntüyle hışırdıyor ve gölgeler akşam karanlığında ağaçların arasına saklanıyordu. Sağ yandaki yaşlı meyve bahçesinde bir sarılma kuşu zayıf bir sesle isteksizce şarkısını söylüyordu. Mutlaka o da yaşlı olmalıydı. Ihlamur ağaçları da sona erdi. Teraslı ve asma katlı beyaz bir evin yanından geçerken yeşil söğüt ağaçlarıyla dolu avlusu ve kenarında hamamı da bulunan küçük gölüyle bir bey konağı manzarası ansızın önüme verdi. Gölün öte kayısında bir köy ve köyün üstünde batan güneşin son ışıklarıyla parlayan hacın bulunduğu dar ve yüksek çan kulesi gözüküyordu. Bir an için çok tanıdık, çok içten bir duygu beni büyüsü içine aldı. Sanki ben tam da bu manzarayı çocukluğumda bir tarihte görmüştüm. Avludan dışarıya kıra doğru açılan aslan heykeli eski sağlam beyaz taş kapının yanında iki kız duruyordu. Bunlardan daha yaşlı olanı gür kestane rengi saçlara küçük inatçı bir ağıza sahip ince, solgun, çok güzel bir kızdı. Ciddi görünümlü bir ifadesi vardı ve benim varlığım onun pek dikkatini çekmedi. İkinci kız daha çok gençti. 17, 18 ya vardığı ya yoktu. O da ince ve solgundu. Ağzı ve gözleri büyüktü. Yanlarından geçerken ikinci kız bana şaşkınlıkla baktı ve İngilizce bir şeyler söyledi. Sonra da utandı. Bana bu iki, iki sevimli yüzü sanki çoktan beri tanıyormuşum gibi geldi. Eve adeta iyi bir rüya görmüş gibi bir duyguyla döndüm. Bu olaydan kısa bir süre sonra Belokurov'la bir öğle vakti evin etrafında geziniyorduk. Ansızın içinde bu kızlardan birisinin oturduğu yaylı bir araba otları hışırdatarak avluya girdi. Bu daha yaşlı olan kızdı. Yangın zedelere yardım için abone listesiyle gelmişti. Göz göze gelmekten kaçınarak bize Sianova köyünde kaç evin yandığını, kaç erkek, kadın ve çocuğun evsiz kaldığını... Şimdi kendisinin de üyesi bulunduğu yangın komitesinin ilk ağızda neler yapmaya niyetli olduğunu oldukça ciddi bir tavırla ayrıntılı olarak anlattı. İmzalarımızı aldıktan sonra listeyi alıp sakladı ve hemen vedalaşmaya koyuldu. Belekurov'un elini sıkarken ''Piator Petrovich dedi. ''Bizi tamamen unuttunuz. Lütfen geliniz. Eğer...'' Monsieur soyadını da söyledi de arzu eder ve onun yeteneğinin hayranları olan bizlerin nasıl yaşadığını görmek isterse lütfen o da gelsin. Annem de ben de çok memnun oluruz. Eğilerek selamladım. Genç kız gidince Pyotr Petrovich anlatmaya başladı. Onun anlattıklarına göre kız iyi bir aileye mensupmuş ve adı Lydia Volcaninova imiş, annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadıkları çiftlik gölün öteki kıyısındaki köyle aynı adı, Shelkovka adını taşıyormuş, babası bir zamanlar Moskova'da önemli mevkilerde bulunmuş ve öldüğünde müsteşar ünvanına sahipmiş, maddi durumları iyi olmasına rağmen Volcaninovlar devamlı olarak hem yaz hem kış köyde yaşıyorlarmış, Lidia köyün bölge okulunda öğretmenlik yapıyormuş ve ayda 25 rubbe kazanıyormuş. Geçmeni yalnızca bu maaşla karşılıyorlarmış ve kendi parasını kendi kazandığı için de bununla gurur duyuyormuş. Belekurov ilginç bir aile dedi. Belki onlara bir fırsatını bulur uğrarız sizi görmekten çok memnun olacaklardır. Bir gün bayramlardan birinde öğleden sonra Volcanino'ları hatırladık ve onları ziyaret için kalkıp Şelkovka kölüne gittik. Tümü anne ve iki kız evdelerdi. Anneleri Yekaterina Pavlovna görünüşüne göre bir zamanlar güzel bir kadınmış. Ancak şimdi yaşının gerektirildiğinden daha şişman, nefes darlığı çeken, üzgün ve dalgın bir kadındı. Beni resim üzerine konuşarak eğlendirmeye çalıştı. Kızından benim de bir ihtimal Şelkovkaya gelebileceğimi öğrenince Moskova'da sergilerde gördüğü bana ait 2-3 manzara resmini aceleyle hatırlayarak o resimlerdeki neyi ifade etmeye çalıştığımı sordu. Lidia'ya ya da evde çağırdıkları şekliyle Lida benden çok Belokurov'la sohbet etti. Belokurova gülümsemeden ciddi bir ifadeyle onun neden yerel yönetimde görev almadığını ve yerel yönetim toplantılarına bir kez olsun neden katılmadığını soruyordu. Sitemle ''Çok kötü Piator Petrovich diyordu. ''Çok kötü, çok ayıp.'' ''Doğru Lida, doğru.'' diye annesi de ona katıldı. ''Çok kötü.'' Lida bana dönerek Bizim ilçenin tümü Belagene'nin avucunun içinde bulunuyor. Kendisi yönetim konseyi başkanı ve kazadaki açık bulunan tüm görevleri yeğenlerine ve damatlarına dağıtıyor. Keyfini isterse yapıyor. Mücadele etmek lazım. Gençlik kendi gücüne dayanarak kuvvetli bir parti kurmak zorunda. Ancak nasıl bir gençliğimizin olduğunu görüyorsunuz. Utanılacak bir durum Piator Petrovich. Küçük kız, kardeş, Jenya yerel yönetim üzerinde sohbet devam ederken hiç sessizliğini bozmadı. Ciddi konuşmalara katılmadı, aile de onu henüz yetişkin birisi olarak görmüyorlar ve çocukluğunda mürebbiyesini mis yerine Missus diye çağırdığı için onu hala küçük bir çocukmuş gibi Missus olarak çağırıyorlardı. Jenya sürekli olarak meraklı bakışlarla beni süzüyordu. Ben albümdeki fotoğraflara bakmaya başlayınca yanıma gelip parmağını fotoğraflar üzerinde gezdirerek ''Buradayım. Bu vaftiz babam.'' diye açıklamalarda bulundu. Bu esnada omuzlarıyla bana çocukça dokundu. Küçük, gelişmemiş göğüslerini, ince omuzlarını, saç örgülerini, belinden kemerle iyice sıkılmış zayıf bedenini yakından görebildim. Kroket ve tenis oynadık, bahçede yürüyüş yaptık, çay içtik, sonra uzun bir akşam yemeği yedik, kolonlu kocaman salonlardan sonra duvarlarında yağlı boya kopya resimlerin bulunmadığı ve hizmetçilere siz diye hitap edildiği bu küçük ve rahat ev bana çok huzur verici geldi. Lida ve Müsüsün varlığı sayesinde her şey genç ve saf görünüyordu, her şey bir düzen ve zarafet havası sinmişti. Yemek sırasında Lida yine Belokorova, yerel yönetim Balag'in okul kütüphaneleri konularını konuştu. Canlı, samimi ve inanmış bir kızdı. Muhtemelen okuldan edindiği bir alışkanlık olsa gerek hem çok hem de yüksek sesle konuşuyordu. Buna rağmen onu dinlemek ilginçti. Öğrencilik zamanlarından kalma her türlü sohbeti tartışmaya dönüştürme alışkanlığı bulunan benim Piotr Petrovich'im ise sıkıcı, cansız ve uzun konuştu. Konuşmalarında zeki ve ilerici bir adam izlenimi bırakma isteği açıkça belli oluyordu. Konuşurken el kol hareketleri yaptığı sırada gömleğinin koluyla sos kabını devirdiği ve örtünün üzerinde kocaman bir gölcük oluştu. Ancak görünüşe bakılırsa benden başka bunu fark eden de olmadı. Eve döndüğümüzde her taraf karanlık ve sessizdi. Belokuro iç geçirerek, iyi görgü, terbiye, sos kalıbını masa örtüsünün üzerine devirmemekte de değil, bir başka devirdiğinde onu görmemekte de saklıdır.'' dedi. ''Evet, çok güzel ve aydın bir aile.'' ''Bense iyi insanlardan çok uzak kaldım. Ah hem de ne kadar çok. Hep iş, hep iş.'' Belokurov daha sonra örnek bir çiftçi olabilmek için ne kadar çok çalışmak gerektiğini bana uzun uzun anlattı. ''Ne kadar hantal, tembel ve aciz biri.'' diye düşündüm. Tıpkı ciddi bir konu üzerinde konuştuğu zaman sözcükleri nasıl geri be, ee e, e diye uzatıyorsa çalışırken de aynen böyleydi. Yavaş yavaş, her zaman geç kalarak, süreleri hep kaçırarak. Onun iş adamlığı ciddiyetine de artık pek inanmıyordum. Zira ona postaya atması için verdiğim mektupları haftalarca cebinde gezdirdiği olurdu. Yanımda yürürken en kötüsü. ''Diye mırıldandı. En kötüsü hep çalışıyorsun ve hiçbir konuda seni anlayan birisi çıkmıyor. Hiçbir anlayış göremiyorsun.'' yollara sık sık gidip gelmeye başladım. Genellikle teras merdiveninin alt basamağında otururdum. Kendi kendimden hoşnut olmamam bana acı verir, hızla akıp giden ilginçlikten uzak hayatıma acır, sürekli olarak göğsümü yarıp da bu denli ağırlaşan yüreğimi orada söküp atmak ne kadar da iyi olurdu diye düşünürdüm. Bu esnada terasta konuşmalar sürüp gider, elbiselerden ve çevrilen kitap sayfalarından çıkan hışırtılar duyulurdu. Kısa zamanda Lida'nın gündüzleri hastaları muayene etmesine, kitap dağıtmasına, başı açık şemsiyesinin altında yürüyerek sık sık köye gitmesine, akşamları ise yüksek sesle yerel yönetim ve okullar üzerine konuşmasına alışmıştım. Bu küçük ve zarif ağızlı, ince, güzel, sert yaradılışlı genç kız, ne zaman iş hayatıyla ilgili konular konuşulsa bana soğuk bir ifadeyle bakarak, ''Bu konu sizi ilgilendirmiyor.'' derdi. Beni sevimli bulmuyordu. Peyzaj ressamı olduğum, tablolarımda halkın sıkıntılarını resmetmediğim, onun büyük bir imanla sarıldığı şeylere kayıtsız kaldığım için sevmiyordu beni. Bu bana bir olayı hatırlattı. Bir keresinde Baykal Gölü kıyılarını dolaşırken orada üzerinde gömlek ve yerel kumaştan dikilmiş mavi bir pantolon bulunan ata binmiş bir Bayrut kızıyla karşılaşmıştım. Kıza içtiği pipoyu bana satıp satmayacağını sordum. Aramızdaki konuşma daha bitmeden kız Avrupa yüzmeye ve şapkama nefretle baktı. Bir dakikacık sohbetimden sıkılmıştı. Nara atarak atını dört nara kaldırdı ve uzaklaşıp gitti. Lida da aynı bu şekilde. Bir yabancı olarak beni hor görüyordu. Bana karşı duyduğu antipatiyi hiçbir zaman açıkça duşa vurmuyordu. Ancak ben bunu hissediyor ve teras merdiveninin alt basamağında otururken içimden öfkeleniyordum. Diyordum ki, eğer doktor olmayan birisi olarak müzikleri tedavi ediyorsan... Onları aldatıyorsun demektir. Ayrıca bin dissyatina toprağın varken yardımsever olmakta çok kolaydır. Lida'nın kardeşi Misius ise kaygı tasa nedir bilmiyor. Günlerini tıpkı benim gibi tam bir aylaklık içinde geçiriyordu. Sabah erkenden kalkar kalkmaz kitabının üzerine atlıyor. Terasta ayakları zar zor yere değecek şekilde derin bir koltuğa gömülüp okuyor veya yanına kitabını alıp iki tarafında ıhlamur ağaçlarının saralandığı yolda ya da ana kapıdan dışarı çıkıp tarlalarda kendini kaybettiriyordu. Kitabına büyük bir hırsla odaklanarak tüm gün boyunca okuyordu. Bazen görünüşünün yorgun ve sersem. Yüzünün oldukça solgun bir hal almasından bu okumaların onun beynini nasıl yorduğunu tahmin edebilirsiniz. Evlerine gittiğimde beni görür görmez hafiften kızarır, elindeki kitabı bırakır, canlanır, kocaman gözleriyle yüzüme bakarak olup bitenleri anlatmaya başlardı. Örneğin hizmetçi odasında baca kurumunun nasıl tutuştuğunu ya da çiftlik çalışanlarından birisinin gölde kocaman bir balığı nasıl yakaladığını anlatırdı. Hafta içi günlerde genellikle parlak bir bluz ve koyu mavi etek giyerdi. Birlikte yürüyüşler yapar, reçellik vişne toplar, kayıkla geziye çıkardık. Yüksekteki vişneye yetişebilmek için sıçradığında ya da kürek çekerken bluzunun geniş yeninin üzerinden ince zayıf kolları gözükürdü. Bazen de ben taslak resmi yapardım. O yanda ayakta durur, hayran hayran seyrederdi. Temmuz'un sonunda bir gün pazar günü sabah saat 9'da Volcaninovlar'a gittim. Evin ilerisindeki parkta gezinerek beyaz mantar aradım. O yaz beyaz mantar çok bol olmuştu. Mantarların etrafına daha sonra Cenya ile birlikte toplarız diye işaretler koydum. Sıcak bir rüzgar esiyordu. Cenya ile annesini her ikisi de parlak bayramlık elbiseler içinde kiliseden çıkmış eve giderlerken gördüm. Cenya rüzgardan korunmak için şapkasını tutuyordu. Sonra terasta çay içtiklerini duyduğum seslerden anlıyordum. Benim gibi sonsuz aylaklığı için mazeret arayan tasasız birisi için bizim çiftliktekilerde yazın tatil sabahları her zaman son derece çekici olmuştur. Çiğın ıslaklığının henüz kaybolmadığı yeşil bahçe güneşin altında ışıl ışıl parıldarken ben mutlu olduğu her halinden belliydi onun gördüğüm yüzü, evin etrafı muhabbet çiçeği ve zakkum kokularıyla dolarken... Kiliseden yeni dönmüş gençler bahçelerde çay içerlerken herkes böyle iyi giyimli ve neşeliyken bu sağlıklı karın tok güzel insanların tüm gün boyunca hiçbir iş yapmayacağını biliyorken tüm hayatın hep böyle geçme, geçmesi gerektiğini arzuluyordum. O anda ben de öyle düşündüm ve bahçede dolaşmayı sürdürdüm işsiz ve amaçsız. Tüm yaz boyunca böyle dolaşmaya hazırdım. Kolunda bir sepetle Cenya geldi. Sanki beni bahçede bulacağını biliyormuş ya da içine doğmuş gibi bir ifadesi vardı. Mantarları topluyor ve sohbet ediyorduk. Bana herhangi bir konuda soru sorduğunda yüzümü görmek için birkaç adım öne çıkıyordu. Yine öyle yaparak dün köyümüzde bir mucize gerçekleşti dedi. Topal Pelageya bir yıldan beri hastaydı. Ne doktor ne ilaç fayda ediyordu. Bir yaşlı kadın dün ona okuduğu üfledi ve hastalığı geçti. Önemli bir şey değil dedim. Mucizeyi yalnızca hastaların ve yaşlıların çevresinde aramak gerekmez. Sağlık bir mucize değil mi? Ya hayatın kendisi? Anlaşılamayan her şey bir mucizedir. ''Peki anlaşılamayan, kavranamayan bir şey sizi ürperti vermiyor mu?'' ''Hayır, ben anlamadığım olaylara cesaretle yaklaşırım. Onlara boyun eğmem. Ben onların üstündeyim. İnsanoğlu kendisini aslanlardan, kaplanlardan, yıldızlardan, doğadaki her şeyden, hatta anlaşılamayan ve mucize gibi gözüken şeylerden bile daha yukarıda görmek zorundadır. Aksi halde o bir insan değil.'' Her şeyden korkan bir faredir. Cenya, benim bir ressam olarak çok şey bildiğimi ve bilmediklerimi de doğru olarak tahmin edebileceğimi düşündü. Onu sonsuzluklar ve olağanüstü güzellikler diyarına uçurmamı diledi. Onun görünüşüne göre güya ben bu dünyaların en yücesini avcumun içi gibi biliyormuşum. Benimle sohbetinde Tanrı'dan, ebedi hayattan, mucizelerden konuştu. Bense ölümden sonra kendimin ve hayal gücümün sonsuza dek yok olup gideceğini mümkün görmediğim için ''Evet, insanlar ölümsüzdür. Evet, bizi ebedi hayat bekliyor.'' gibi yanıtlar veriyordum. Cenya dinliyor, söylediklerime inanıyor ve benden ayrıca bir ispat istemiyordu. Tam eve girerken birden durdu. Bizim Lida mükemmel bir insan dedi. Öyle değil mi? Ona tapıyordum ve onun için her an hayatımı vermeye hazırım. Gömleğimin koluna parmağıyla dokunarak Söyler misiniz? Onunla neden hep tartışıp duruyorsunuz? Niçin öfkeleniyorsunuz? Haksız da ondan dedim. Cenya olumsuzca başını salladı ve gözlerinden yaşlar geldi. Ne anlaşılmaz bir şey diye fısıldadı. Tam o anda bir yerlerden yeni dönen Lida düzgün fiziği ve tüm güzelliğiyle güneşte parıltılar saçarak elinde kamçısı giriş merdivenlerinin önünde durmuş çiftlik çalışanlarına buyruklar veriyordu. Daha sonra telaş içinde yüksek sesle konuşarak iki üç hastaya baktı. İş bitirici ve telaşlı bir tavırla sırayla tüm dolapları açıp bakarak odaları dolaştı. Asmakata girdi. Onu yemeğe çağırmak için arayıp bulmaları bir hayli uzun zaman aldı. Geldiğinde biz çorbamızı içmiştik bile. Tüm bu küçük ayrıntıları nedense hatırlıyorum ve onları seviyorum. Sıra dışı hiçbir olay olmamasına rağmen o günün tümünü çok canlı hatırlıyorum. Yemekten sonra Cenya derin koltuğuna uzanarak kitap okumaya başladı. Bense teras merdiveninin alt basamağına oturdum. Hiçbirimiz konuşmuyorduk. Gökyüzü bulutlarla kaplandı ve seyrek hafif bir yağmur serpilmeye başladı. Hava sıcaktı. Rüzgar çoktan durmuştu ve gün hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Derken elinde Yelpaze Yekateri Pavlenov terasa geldi. Uykulu bir hali vardı. Cenya elini öperek ''O anneciğim, sana gündüzleri uyumak yaramaz.'' dedi. Birbirlerini taparcasına seviyorlardı. Birisi bahçeye çıkacak olsa öteki hemen terasta ayağa kalkar, ağaçların arasına bakar. ''Hey Cenya!'' ya da ''Anneciğim neredesin?'' diye seslenirdi. Her zaman birlikte dua ederlerdi. İkisi de aynı derecede inançlılardı. Suskun, suskunken bile birbirlerini çok iyi anlıyorlardı. İnsanlara karşı davranışları da aynıydı. Bana kısa sürede alışan ve bağlanan Yekaterina Pavlovna bir iki gün uğramasam sağlığımın iyi olup olmadığını öğrenmek için adam gönderirdi. Resim taslak, taslaklarımı o da hayranlıkla seyreder, tıpkı Misyus gibi aynı çenebazlık ve aynı açık yüreklilikle bana çiftliklerinde olup bitenleri anlatır, güvenerek sık sık aile sırlarını açardı. Yekaterina Pavlovna büyük kızına karşı derin bir saygı duyuyordu. Lida asla sevecenlik bilmez, hep ciddi konular üzerine konuşurdu. Kendine özgü sıra dışı hayatlarını yaşardı. Annesi ve kız kardeşi onu Tıpkı denizcilerin kaptan köşkünde oturan amirallerini gördükleri gibi biraz gizemli, biraz çeşit aziz olarak görürlerdi. Annesi sık sık, bizim Lida mükemmel bir insandır, öyle değil mi? derdi. Yağmur çiselemeye devam ederken biz Lida üzerine konuşmaya başladık. Annesi, o mükemmel bir insandır dedi ve korkuyla etrafına bakarak alçak sesle, bir kumpasça edasıyla ekledi. Böylesini dünyaya gelsen bulamazsın. Ancak biliyor musunuz? Biraz endişelenmeye başlıyorum. Okul, eczaneler, kitaplar hepsi çok hoş da bu kadar aşırıya kaçmak da ne oluyor? Ne de olsa artık 24 yaşında kendi durumu hakkında ciddi ciddi düşünmesinin zamanı geldi. Böyle kitapların, eczanelerin peşinden koşarsan Hayat nasıl geçip gidecek anlamazsın. Evlenmesi lazım. Okumaktan yüzü solgunlaşmış, saçları birbirine karışmış Cenya başını kaldırarak annesine baktı. Ve sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi. ''Anneciğim, her şey Tanrı'nın iradesine bağlı.'' dedi. Ve yeniden okumaya daldı. Üzerinde işlemeli gömleği ve uzun pardüsüyle... Belokurov geldi. Kroket ve tenis oynadık. Sonra hava kararınca masaya oturup uzun bir akşam yemeği yedik. Lida yine okullardan tüm ilçeyi avucunun içine alan Belagi- Belagin'den bahsetti. O akşam Volcaninovlardan ayrılırken geçirdiğimiz o uzun mu uzun tatil günüyle ilgili olarak acı bir bilinçle edindiğim izlenim ne kadar uzun olursa olsun bu dünyada her şeyin bir sonu olduğuydu. Cenya bizi dış kapıya kadar geçirdi. Belki de sabahtan akşama kadar tüm koca günü birlikte geçireceğimiz için olacak. Ah, onsuz adeta sıkıldığımı ve tüm bu güzel aileyi kendime yakın hissettiğimi anladım. Ve tüm bir yaz ilk kez canım resim yapmak istedi. Birlikte eve dönerken Belokurova sordum. Söyler misiniz, neden böyle sıkıcı, renksiz bir hayat yaşıyorsunuz? ''Benim hayatım sıkıcı, zor, tek düze. Çünkü ben bir ressamım. Ben yaptığı işe inanmayan, gençliğinden beri kıskançlıktan içini yiyip bitiren tuhaf bir adamım. Her zaman yoksulum. Ben bir serseriyim. Ya siz? Öyle mi? Sağlıklısınız, normal bir insansınız, toprak sahibisiniz, beysiniz. Neden böyle ilginçlikten uzak bir hayatınız var?'' Hayatın size sunduklarından neden bu kadar az yararlanıyorsunuz? Örneğin bugüne kadar neden Lidaya ya da Cenya'ya aşık olmadınız? Benim başka bir kadını sevdiğimi unutuyorsunuz, dedi Belokurov. Belokurov, köşkün bahçe içindeki müstümlatında birlikte yaşadığı hanım arkadaşı Yubov Ivanovna'yı kastediyordu. Bu besli kaza benzeyen çok tıknaz, şişman, kibirli hanımı her gün kolyelerle süslü geleneksel Rus kıyafetleri içinde bahçede şemsiyesiyle gezerken görüyordum. Hizmetçisi sürekli olarak onu kah içmek, kah yemek yemek için çağırır dururdu. Üç yıl önce bahçedeki müstemilatlarından birisini yazlık olarak kiralamış, ondan sonra da Belokurov'la birlikte yaşamaya başlamıştı. Görmüşe bakılırsa ebediyen de yaşayacaktı. Kadın Belokurov'dan on yaş daha büyüktü ve onu parmağında oynatıyordu. Öyle ki Belokurov evden ayrılacağı zaman ondan izin alıyordu. Sık sık erkeksi bir sesle ağlıyordu. Bir keresinde eğer sesini kesmezse kiraladığım evi boşaltacağım diye haber gönderdim de ancak öyle sustu. Eve geldiğimizde Belakurov divana oturdu ve surat asarak düşüncelere daldı. Bense tıpkı aşık biri gibi hafif bir heyecan duyarak salonda gezindim. Canım, Vorjaninovlar üzerine konuşmak istiyordu. Lida ancak kendisi gibi hastane ve okullarla kafasını bozmuş, yerel yönetimle uğraşan birisini sevebilir, dedim. Böyle bir kızın hatırı için insan sadece yerel yönetici olmakla kalmaz, masaldaki gibi demir çarıkları bile aşındırır. Ya misius, Ne şeker şey bu misyus? Belakurov sözcükleri "ee" diye uzatarak çağımızın hastalığı kötümserlikten bahsetmeye başladı. Sanki benimle tartışıyormuş gibi bir ses tonuyla büyük bir özgüven içinde konuşuyordu. Yüz kilometrelerce uzayıp giden, boş, tek düze, solgun step bile şurada oturan, durmadan konuşan ve ne zaman gideceği de belli olmayan bu adam kadar insanın ruhunu karartamazdı. Mesele kötümserlik ya da iyimserlik meselesi değil dedim sinirlenerek. Mesele yüz içinde doksan dokuzunun akılsız olması. Belekurov bu sözümü kendi üzerine aldı ve sinirlenerek kalkıp gitti. Bir yerlerden dönen Lida eldivenlerini çıkarırken annesine ''Prens Molozyomov'u ziyarete gelmiş sana selamları var.'' dedi. ''Birçok ilginç şey anlattı. Vilayet toplantısında Molozyomov'a sağlık ocağı açılması konusunu yeniden gündeme getirecekmiş.'' Ancak fazla ümitli değil. Lida bana dönerek, ''Özür dilerim, hep unutuyorum. Siz bu konuyla pek ilgilenmiyordunuz.'' dedi. Sinirlenerek, ''Niye ilgilenmeyeyim?'' dedim. Omuz silkerek, ''Benim görüşüm sizin umurunuzda değil. Ama size temin ederim ki bu konu beni çok yakından ilgilendiriyor.'' ''Öyle mi?'' ''Evet, bana kalırsa...'' Molözyam ama sağlık ocağı hiç de gerekmiyor. <gülüyor> Benim sinirli halim ona da geçti. Sözlerini süzerek yüzüme baktı. Peki ne gerekiyor? Manzara resimleri mi? Hayır. Manzara resimleri de gerekmiyor. Oraya hiçbir şey gerekmiyor. Eldivenlerini artık çıkarmıştı. Postadan yeni çıkan gazeteyi alıp açtı. Bir dakika kadar sonra kendini tuttuğunu çok belli ederek yavaş sesle ''Geçen hafta Anna doğum yaparken öldü.'' dedi. Eğer yakında bir sağlık ocağı olsaydı hayatta kalabilirdi. Peyzaj ressamları beyler bana kalırsa bu konuda inandırıcı bir görüş ortaya koymak zorundalar. Sizi temin ederim ki bu konuda gayet somut bir görüşüm var.'' diye yanıtladım. Lida sanki beni dinlemek istemiyormuş gibi bir ifadeyle gazetenin arkasına saklandı. Bana kalırsa diye sürdürdüm. Mevcut koşullar altında sağlık ocakları, okullar, kütüphaneler, eczaneler yalnızca köleleştirmeye hizmet ediyor. Halk büyük bir zincirle sarılıp bağlanmış ve siz bu zinciri kıracağınıza ona yeni halkalar ekliyorsunuz. İşte size benim görüşüm. Bana baktı. Alaycı bir tavırla güldü. Bense söylemek istediğim esas fikri toparlamaya çalışarak konuşmama devam ettim. Anna'nın doğumunda ölmesi önemli değil. Önemli olan tüm bu anaların, mavraların, pelagaylerin güneşin doğumundan akşam kana- karanlığına dek belleri iki büklüm çalışmaları, güçlerini aşan işler yaparak hastalanmaları, tüm hayatları boyunca aç ve hasta çocukları için endişe duymaları, tüm hayatları boyunca ölüm ve hastalık korkusuyla yaşamaları, tüm hayatları boyunca dertlerine çare aramaları, tazeliklerini çabuk kaybedip çabuk yaşlanmaları, kir pas içinde ölüp gitmeleri... Onların çocukları da büyüyünce aynı yolun yolcusu oluyorlar ve bu böylece yüzlerce yıl sürüp gidiyor. Milyarlarca insan bir lokma ekmek için sürekli kaygı duyarak hayvanlardan daha kötü bir hayat sürüyor. Durumlarının en ürperti verici yanı ise kendi iç dünyaları ruhları üzerine düşünmeye, Tanrı'nın insanları kendi suretine benzer yarattığını hatırlamaya vakit bulamamalarıdır. Açlık, soğuk, bedensel korku, bitmez tükenmez iş yükü, insana hayvandan ayıran ve yaşamanın biricik gayesini oluşturan manevi hayata açılan tüm yolları onlara tıpkı çığın sürüklediği kar yığınları gibi kapamaktadır. Hastanelerinizle, okullarınızla onların yardımına koşturuyorsunuz. Ama bunlarla onları kösteklerinden kurtaramıyorsunuz. Tam tersine, hayatlarına yeni boş inançlar sokarak onları daha çok köleleştiriyorsunuz. İhtiyaçlarının sayısını daha çok arttırıyorsunuz. Onlara ek yük getiren, yerel yönetime ödemek zorunda oldukları ilaç, kitapçık paralarından söz etmiyorum bile. Lida gazeteyi elinden bırakarak, ''Sizinle tartışmayacağım.'' dedi. ''Bunları daha önce de eşitmiştim. Yalnızca tek bir şey söyleyeceğim. Ellerinizi kavuşturup boş oturamazsınız. İnsanlığı kurtarmadığımız doğrudur. Ayrıca birçok konuda yanılıyor da olabiliriz. Ancak becerebildiğimiz şeyleri yapıyoruz ve biz haklıyız.'' ''Kültürlü bir insanın en yüksek ve en kutsal görevi yakındakilere yardım etmesidir ve biz de elimizden geldiği kadar buna gayret ediyoruz. Bu sizin hoşunuza gitmiyor ama işte herkesi de memnun edemezsiniz ki.'' ''Doğru Lida, doğru.'' dedi annesi. Annesi Lida'nın yanında daima ondan çekinir, konuşurken endişeli endişeli onun yüzüne bakar. Ağzından gereksiz ve yersiz bir şey kaçıracak diye ödü kopardı. Hiçbir zaman onunla zıtlaşmaz ve hep ''Doğru Lida, doğru'' diyerek onun suyuna giderdi. ''Mücüklere okuma yazma öğretmek'' dedim. ''Pespaya öğüt ve nükteler içeren broşürler dağıtmak ve sağlık ocakları açmak ne cahilliği ne de ölüm oranlarını azaltır.'' Tıpkı sizin evin pencerelerinden sızan ışığın bu koca bahçeyi aydınlatmaya yetmeyeceği gibi. Siz onlara hiçbir şey vermiyorsunuz. Bu insanların hayatlarına müdahaleniz sadece yeni yeni ihtiyaçların doğmasına, böylece de onların daha çok çalışmalarına yol açıyor. Oh tanrım, bir şeyler yapmak gerek ama, dedi Lida kızarak. Ses tonundan benim düşüncelerimi hiçe saydığı ve küçümsediği açıkça belli oluyordu. ''İnsanları ağır fiziki çalışma yükünden kurtarmak gerek.'' dedim. ''Boyun duruklarını gevşetmek, soluk almalarını sağlamak gerekir. Tüm hayatlarını ocağın, teknenin başında ya da tarlada geçirmesinler. Manevi dünya ve tanrı üzerine düşünecek zamanları olsun.'' Kendi manevi yeteneklerini daha iyi geliştirebilsinler. Her insan için manevi faaliyetlerde bulunmanın esas gayesi gerçeğin ve hayatın anlamının sürekli olarak aranmasıdır. Kaba, bedensel çalışma yükünü gereksiz kılınız. İnsanlar kendilerini özgür hissetsinler. İşte o zaman bu broşürlerinizin, eczanelerinizin aslında nasıl gülün şeyler olduğunu görürsünüz. İnsanoğlu kendi gerçek yeteneğinin bir kez farkına vardı mı artık onu yalnızca din, bilim, sanat tatmin edebilir. Bu ıvır zıvır şeyler değil. Çalışma yükünden özgür kılmak diye gülümse Lilla. Bu mümkün mü yani? Evet mümkün. Onların işlerinin bir kısmını üzerinize alınız. Eğer istisnasız şehirlerde ve köylerde yaşayan tüm bizler fiziksel ihtiyaçları karşılamak için insanlığın harcaması gerekli toplam emeği kendi aramızda paylaşma konusunda anlaşabilseydik her birimize günde en fazla 2-3 saatlik bir iş yükü düşerdi. Bir düşünsenize zenginiyle fakiriyle tüm bizler günde 2-3 saat çalışıyoruz ve geri kalan zamanda da boş kalıyor. Yine bir düşünün kendi beden gücünüze daha az bağlı olmak ve daha az çalışmak için kol gücünün yerine alan makineler icat ediyoruz ve ihtiyaçlarımızın sayısını minimuma kadar düşürüyoruz. Çocuklarımızın açlıktan, soğuktan korkmamaları için bizlerin Anna, Mavra ve pelege gibi sürekli olarak çocuklarımızın sağlığından endişe etmememiz için hem kendimizi hem de çocuklarımızı daha güçlü hale getiriyoruz. Bir düşünün tedavi peşinde koşmuyoruz. Eczanelere, sigara ve vodka fabrikalarına ihtiyacımız kalmıyor. Sonunda ne kadar çok boş zamanımız oluyor. Bu boş zamanı hep birlikte bilme ve sanata ayırıyoruz. Müziklerin bazen hep birlikte yolları tamir etmeleri gibi bizler de tümümüz el birliğiyle gerçeği ve hayatın anlamını arıyoruz. Gerçek çok kısa bir zamanda bize sırlarını açıyor. Bundan eminim. İnsanlık bu sürekli azap verici, ezici ölüm korkusundan ve hatta ölümün ta kendisinden kurtuluyor. Fakat siz kendi kendinizle çelişiyorsunuz," dedi Lida. "Bilim, bilim diye konuşuyorsunuz ama okur yazarlığı inkar ediyorsunuz. İnsanların yalnızca meyhane tabelalarını ve ara sırada anlamadıkları broşürleri okuma okuyabilmeleri anlamında okur yazarlık bizde Rurik zamanından beri zaten vardır. Gogol'un Petruşkası okuma yazmayı çoktan sökmüştü. Bu arada köy Rurik zamanında nasılsa o zamandan beri aynen öyle kalmıştı. Gerekli olan okur yazarlık değil özgürlüktür. Manevi yeteneklerin tam olarak geliştirilip ortaya çıkarılması için gerekli özgürlük okullara değil üniversitelere ihtiyaç vardır. Tıbbı da inkar ediyorsunuz. Evet, tıp birer doğa olayı olarak hastalıkları inceleyip araştırmak için gereklidir. Yoksa onları tedavi için değil. Eğer tedavi edilip iyileştirileceklerse hastalıklar değil, hastalıkların nedenleri iyileştirilmelidir. Temel nedeni fiziksel üç yükünün ortadan kaldırın. O zaman hastalıkta kalmayacaktır. Tedavi eden bilimi yatsıyorum diye heyecanla sözüm sürdürdüm. Gerçek bilim ve sanat geçici özel hedeflere ulaşmaya çalışmaz. Ebedi ve genel olanla uğraşır. Gerçeği ve hayatın anlamını arar, tanrıyı, ruhu arar. Günün ihtiyaçları ve gündemiyle eczanelerle, kütüphanelerle ilişkilendirilmiş bir bilim ve sanat hayatı daha da karmaşık hale getirmekten ve gereksiz ayrıntıyla doldurmaktan başka bir şeye yaramaz. Çok sayıda doktorumuz, eczacımız, hukukçumuz, okumuş adamımız var. Ancak biyoloğumuz, matematikçimiz, felsefecimiz ve şairimiz yok denecek kadar az. Tüm zekamızı, tüm manevi enerjimizi... Anlık, gelip geçici ihtiyaçların tatmini için harcıyoruz. Bilim insanları, yazarlar ve sanatçılar durmadan çalışıyor. Onların sayesinde yaşam koşulları her gün daha iyiye gidiyor. Bedenimizin ihtiyaçları daha da çoğalıyor. Ancak hala gerçeğe ulaşmaktan çok uzağız ve insanoğlu yine eskisi gibi hayvanlar dünyasının en yırtıcı, en kirli canlısı olmaya devam ediyor. Ve her şey insanlığın çoğunluğunun yozlaşmasına ve her türlü yaşama yeteneğini sonsuza kadar kaybetmesine yol açacak bir yöne doğru gidiyor. Bu koşullar altında bir sanatçının hayatı herhangi bir anlam ifade etmemekte ve sanatçı ne kadar çok yetenekli ise işlevi de o kadar tuhaf ve anlaşılmaz olmaktadır. Zira sanatçının çalışmaları sonuç olarak bu yırtıcı, kirli yaratığı eğlendirmeye ve mevcut düzeni desteklemeye yaratmaktadır. Ve ben çalışmak istemiyorum ve çalışmayacağım da. Hiçbir şey gerekli değil. Bırakın dünya cehennemin dibine yuvarlanıp gitsin. Herhalde sözlerimin genç bir kız için tehlikeli olduğunu düşünerek, Missuska, sen dışarı çık'' dedi Lida kardeşine. Cenya üzüntüyle kardeşine ve annesine baktı ve dışarı çıktı. ''Bu tür güzel şeyleri insanlar genellikle kendi kayıtsızlıklarını haklı çıkarmak için söylerler.'' dedi Lida. ''Hastane ve okulları yatmak, insanları tedavi etmek ve eğitmekten çok daha kolaydır.'' ''Doğru Lida, doğru.'' diye onayladı annesi. ''Çalışmayacağım diye tehdit ediyorsunuz.'' diye sürdürdü sözünü Lida. Eserlerinize çok büyük bir değer atfettiğiniz açıkça belli oluyor. Tartışmayı keselim. Biz hiçbir zaman sizinle anlaşamayacağız. Az önce alay ettiğiniz dünyanın en yetersiz kütüphane ve eczanelerini bile yeryüzündeki tüm peyzajlardan daha değerli buluyorum. Lida hemen o anda annesine dönerek tamamen farklı bir ses tonuyla ''Bizim buraya gelişinden bu yana prens çok zayıfladı ve çok değişti.'' dedi. Kendisini vıçiye gönderiyorlar. Ya da benimle konuşmamak için annesiyle prens hakkında sohbet etmeye başladı. Yüzü ateş içinde yanıyordu. Tedirginliğini gizlemek için sanki yokmuş gibi iyice masaya doğru eğildi. Ve gazeteyi okuyormuş gibi yaptı. Benim orada bulunmam artık hoş olmuyordu. Kalkıp vedalaştım ve eve döndüm. Dışarıda sessizlik hakimdi. Küçük gölün öteki tarafındaki köyde artık herkes uyumuştu. Tek bir ışık bile görünmüyordu. Yalnızca yıldızların küçük göle düşen solgun yatsımaları zar zor seçiliyordu. Beni geçirmek için aslanlı kapıda bekleyen Cenya ayakta kıvıldamadan duruyordu. Karanlıkta yüzünü görmeye çalışırken üzgün koyu gözlerini benim üzerime odaklandığını seçebildim. ''Köyde herkes uyumuş.'' dedim. Meyhaneciler de, at hırsızları da rahat rahat uyuyorlar. Oysa biz, düzgün insanlar birbirimizi öfkelendiriyor ve tartışıyoruz. Kederli bir ağustos gecesiydi. Kederli oluşu, burunlarımıza artık sonbahar kokularının gelmesi yüzündendi. Erguvan'ı bulutların arkasından yükselen ay, yolu ve yolun iki yanındaki koyu gözlük ekim tarlalarını güç bela aydınlatıyordu. Yıldızlar sık sık kayıyorlardı. Jenya her nedense kayan yıldızlardan korkuyordu. Onları görmemek için gökyüzüne bakmamaya çalışarak yanımda yol boyunca yürüyordu. Gecenin nemli serinliğinde titreyerek, ''Bana kalırsa siz haklıydınız.'' dedi. Eğer insanlar hep birlikte kendilerini manevi faaliyetlere adayabilselerdi, her şeyi çok kısa sürede öğrenebilirlerdi. Mutlaka bizler üstün varlıklarız. Eğer insan zekasının sahip olduğu tüm gücün bilincine gerçekten varabilseydik ve yalnızca yüce amaçlar için yaşayabilseydik sonunda tanrılar gibi olurduk. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. İnsanlık yozlaşacak ve onun zekasından geriye bir iz bile kalmayacak. Aslanlık kapı aralıkta artık görünmez olunca Cenya durdu. Aceleyle elimi sıktı. ''İyi geceler'' dedi titreyerek. Omuzlarını sadece bluzu örtüyordu. Soğuktan büzülüp kasılmıştı. ''Yarın geliniz'' dedi. Kendisinden ve insanlardan hoşnut olmayan öfkeli biri olarak yalnız kalacağım düşüncesi birden bana korkutucu geldi. Kayan yıldızlara artık ben de bakmıyordum. ''Benimle bir dakika kadar daha kalmaz'' dedim rica ediyorum. Cenya'yı seviyordum. Onun mutlaka beni kapıda bekleyip karşıladığı, yolcu ettiği, yüzme sevecenlikle ve hayranlıkla baktığı için seviyor olmalıydım. Solgun yüzü, ince boynu, ince elleri, çıt kırıldımlığı, aylaklığı, kitapları ne kadar da içe dokunan bir güzelliğe sahipti öyle. Ya aklı, onda sıra dışı bir akıl olduğunu düşünüyordum. Görüşlerindeki ufuk genişliği beni büyülüyordu. Belki bu onun benden hoşlanmayan sert yaratılışlı, güzel Lida'dan farklı düşünmesinden kaynaklanıyordu. Cennia da benden bir ressam olarak hoşlanıyordu. Onun kalbini yeteneğimle kazanmıştım. Büyük bir tutkuyla sadece onun için resim yapmak istiyordum. Onu kendi küçük kraliçem olarak hayal ediyordum. İçinde kendimi şimdiye kadar ümitsizce, yalnız ve hiçbir işe yaramayan birisi olarak hissettiğim tüm bu ağaçlara, kırılara... Sise, şafa, bu harikulade büyüleyici doğaya birlikte hakim olacağım küçük kraliçem olarak hayal ediyordum. Bir dakika daha kalınız dedim. Yalvarırım size. Üzer- Üzerimdeki pardüsüyü çıkarıp onun üşümüş omuzları üzerine attım. Erkek giysisi içinde gülünç ve çirkin görüneceğini düşünerek güldü ve pardüsüyü yere bıraktı. O anda onu kucakladım. Yüzünü, omuzlarını, ellerini öpücüklere boğdum. Adeta gecenin sessizliğini bozmaktan korkarcasına usulcacık ''Yarın görüşürüz'' diye fısıldadı, beni kucakladı. ''Bizim birbirimizden saklımız gizlimiz yok. Bunları anneme ve kız kardeşime anlatmak zorundayım.'' ''Ne korkunç, annem sorun değil, o sizi seviyor ama Lida...'' Cennia aslanlı kapıya doğru koştu. ''Hoşça kal'' diye bağırdı. Ve sonra iki dakika kadar durup onun ayak seslerine kulak verdim. Canım eve, eve gitmek istemedi. Zaten oraya gitmek için bir neden de yoktu. Düşüncelere dalmış olarak orada biraz dikilip durdum. Sonra Cennia'nın yaşadığı sevimli, yapmacıksız eski eve bir daha bakmak için sessizce ağır adımlarla geri dönüp yürüdüm. Asma katın pencereleri birer göz gibi bana bakıyorlar ve sakin her şeyi anlıyorlardı. Terasın yanından geçtim. Tenis için ayrılan meydanın kenarında, karanlıkta, yaslı kara ağacın altında bir sıraya oturdum ve buradan evi seyrettim. Müsüsün yaşadığı asma katın pencerelerinden parlak ışıklar yayılıyordu. Bir de üzeri abajurla örtülmüş lambadan çıkan huzur verici yeşil ışık görünüyordu. Gölgeler oynaşıyordu. Sevecenlikle, huzurla birine gönül vermeyi ve aşık olmayı başarmanın verdiği kendi kendinden hoşnut olma duygusuyla dop doluydum. Aynı zamanda benden üç beş adım ötede bu evin odalarından birinde şu anda beni sevmeyen hatta belki de benden nefret eden Lida'nın yaşadığı düşüncesi beni huzursuz ediyordu. Öylece oturdum. Becenya dışarı çıkar mı diye bekleyip durdum. Seslere kulak verdim. Sanki asma katta konuşuyorlarmış gibi geldi bana. Aradan bir saate yakın zaman geçti. Yeşil ışık söndü. Gölgeler seçilmez oldu. Ay evin üzerinde, yükseklerde asılı duruyor. Uyuyan bahçeyi ve yolları aydınlatıyordu. Evin önündeki çiçeklikte açan yıldız çiçekleri ve gülleri net olarak seçebiliyor ve sanki hepsi aynı renkteymiş gibi görünüyordu. Hava çok soğudu. Bahçeden çıktım. Yolun üzerinde duran pardüsümü aldım ve acele etmeden ağır adımlarla eve döndüm. Ertesi gün öğleden sonra Volcaninovlara gittiğimde bahçedeki çamlı kapı ardına kadar açıktı. ''Cenya şimdi neredeyse çiçekliğin arkasında, meydanlıkta ve ağaçlı yollardan birinde ortaya çıkar. Ya da odaların birinden sesi gelir diye terasta oturup bekledim. Sonra misafir ve yemek odalarını dolaşıp baktım. Tek bir insan bile yoktu. Uzun koridoru boydan boya geçerek yemek odasındaki girişteki sofraya geldim. Sonra geri yürüdüm. Koridora açılan birkaç kapı vardı.'' Bu kapılardan birinin arkasından Lida'nın sesi geliyordu. Yüksek sesle sözcükleri uzatarak konuşuyor. Muhtemelen sözcükleri yazdırıyordu. ''Kargaya bir yerlerde Tanrı'' diyordu. Tanrı bir parçacık peynir göndermiş kargaya bir yerlerde. Ayak seslerimi duyunca aniden ''Kim var orada?'' diye seslendi. ''Benim.'' "Ah, oh, özür dilerim sizi karşılamak için çıkamıyorum.'' Daşe ile ders yapıyoruz. Ya Katerina Pavlona bahçede mi? Hayır. Annem ve kız kardeşim bu sabah halama Penza vilayetine gittiler. Kısa bir suskunluktan sonra ekledi. Kışında muhtemelen yurt dışına gidecekler. Kargaya bir yerlerden tanrı bir parçacık peynir göndermiş. Yazdın mı? ''Girişe sofaya çıktım. Hiçbir şey düşünmeksizin ayakta öylece durup oradan küçük gölü ve köyü seyrettim. Sesler hala duyuluyordu. Bir parçacık peynir. Kargaya tanrı bir yerlerde bir parçacık peynir göndermiş. Buraya ilk geldiğimde izlediğim aynı yoldan bu kez ters yönde yürüyerek malikaneden çıktım. Önce avludan bahçeye çıktım. Sonra evin etrafından geçtim.'' Daha sonra da iki yanına ıhlamur ağaçlarının sıralandığı yolu izledim. Burada arkamdan gelerek bana yetişen bir çocuk bir not iletti. ''Her şeyi kız kardeşime anlattım. Sizden ayrılmamı ısrarla istiyor.'' diye okumaya başladım. İtaatsizlik ederek onu üzecek gücü kendimde bulamıyorum. ''Tanrı size mutluluk versin. Beni affediniz.'' ''Annemle benim nasıl acı acı ağladığımızı eğer bir bilseydiniz.'' Sonra iki yanında kökler ağaçlarının dizildiği yolu ve yıkık çiti geçtim. Daha önce bıldırcınların bağrıştığı çiçek açmış çavdar tarlalarında şimdi inekler ve ayaklarına köstek vurulmuş atlar dolaşıyorlardı. Tepelerde yer yer güz ekinlerinin parlak yeşilliği göze çarpıyordu Kendimi herhangi sıradan bir gündeki gibi ayık, aklı başında bir ruh hali içinde hissetmeye başladım ve Volcanino'larda konuştuklarından dolayı utandım ve yaşamak yine eskisi gibi sıkıcı gelmeye başladı. Eve geldim, eşyalarımı topladım ve akşam Petersburg'a gitmek için yola çıktım. Volcanino'ları bir daha da görmedim. ''Kısa bir süre önce Kırım'a giderken trende Belokurova rastladım. Her zamanki gibi yine beli büzmeli pardesüsü ve yakası işlemeli gömlek giymişti.'' Sağlığını sorduğumda ''Dualarınızla.'' diye yanıt verdi. ''Sohbet ettik.'' Çiftliğini satarak daha küçük bir çiftlik kalmış ve Bulev Ivanovna'nın üzerine kaydettirilmiş. Volgenovlar hakkında fazla bir bilgi vermedi. Lide onun kendi sözleriyle Şelkokov da yine eskisi gibi yaşıyor ve okulda çocuklara ders veriyormuş. Çevresinde yavaş yavaş hoşlandığı insanlardan bir topluluk oluşturmayı başarmış. Bu topluluk kendi içinden güçlü bir parti yaratabilmiş ve son yerel seçimlerde tüm ilçeyi çok eskiden beri avcunun içinde tutan Balagini devirebilmiş. Belekurov. Jenny hakkında yalnızca onun artık evde yaşamadığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Asma katlı evle ilgili anılarımı artık unutmaya başladım. Yalnızca arada bir çalışırken ya da okurken hiçbir neden olmaksızın ansızın kah penceredeki o yeşil ışığı, kah aşık biri olarak soğuktan ellerimi ovuşturarak eve dönerken geceliğin kırlara yayılan kendi ayak seslerimi hatırlıyorum. Buradan daha da seyrek olarak, yalnızlıktan içine bunaldığım ve üzgün olduğum anlarda belli belirsiz silik hatıralara dalıyorum. Ve her ne hikmetse içime yavaş yavaş öyle bir duygu doğmaya başlıyor ki, sanki beni de hatırlıyorlar, beni bekliyorlar ve biz bulaşacağız. Misius, neredesin sen? 1896